0: Et donc là, je me retrouve avec des, des mecs hyper en place, dans un contexte hyper professionnel. Et en fait, tout le monde te regarde et, et te considère comme un artiste. Et ça, euh, ça c'est une grande première pour moi.
1: JB est un artiste issu du graffiti qui peuple les murs de ses gibis, des petits personnages sans visage et aux traits arrondis, dérivés du bonhomme du passage piéton. En 2018, alors qu'il ne l'avait pas prévu, JB embarque pour le Pérou pendant deux mois, direction la capitale Lima, pour participer à une exposition collective avec deux autres artistes péruviens. À ce moment-là, JB est encore intermittent dans le spectacle vivant et ne se définit pas comme un artiste. Mais au fil de ses rencontres, JB reçoit plusieurs commandes de fresques à Lima et le regard qu'on porte sur lui lui donne confiance. Expérimentant de nombreuses premières fois à Lima, la démarche artistique de JB va prendre un véritable tournant à son retour en France. Bonne écoute
0: Eh bien, salut, moi c'est JB. Euh, J'ai commencé le graffiti en 2001 sur Paris et euh, j'avais un petit peu arrêté. Je me suis remis à peindre en 2015, complètement euh, par hasard. Et depuis 2015, en fait, je bosse euh, sur un style complètement différent. J'ai arrêté le lettrage et j'ai commencé à bosser autour d'un petit personnage euh, dérivé du passage piéton et, euh, que j'ai appelé les Gibbies. Ça fait huit ans maintenant et je ne m'ennuie toujours pas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous parlez de mon voyage à Lima en 2018, donc Lima, c'est la capitale du Pérou. Tout commence euh, le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin, je débarque à Lima. Et en fait, pourquoi je débarque à Lima Parce que euh, l'hiver qui précédait, euh, sur le ton de la blague, il y a la, la meuf d'un pote à moi qui a appris que, que je peignais et qui m'a dit bah, « viens exposer à Lima, mes parents en une galerie ». Et euh, donc je fais OK, et je crois vraiment que c'est une blague. Et en fait, elle me relance quelques semaines plus tard. Et on arrive à trouver un financement pour payer le billet d'avion. Et euh, me voilà débarqué à Lima, bah chez mon pote. Donc là, je suis en plein cœur de Miraflores, qui est un peu le quartier épais de, de Lima. Et en fait, il y, y a beaucoup de circulation à Lima et Miraflores. c'est un petit quartier un peu préservé au milieu, de, au milieu de tout ce tumulte. Donc je découvre la galerie qui s'appelle Euroidiomas. En fait, c'est un une institut qui donne des cours de langue euh, aux péruviens, donc des cours d'anglais et de français je me retrouve avec deux artistes péruviens, Stomatok, qui est un gros tueur de l'abstraction et Jimbo qui est un gros tueur de la figuration. Le thème qu'on a choisi pour, pour l'exposition, c'est euh, Bridges. Donc en fait, le, le pont, le pont justement euh, d'essayer de faire le lien entre euh, nos trois univers et nos nationalités différentes. Quoi. Euh, donc là, je suis hyper bien accueilli, les mecs sont adorables. Pour rappeler qu'on est en 2018, ça fait euh, même pas trois ans que je me suis remis à peindre et pas sérieusement. Donc là, en fait, je commence vraiment à être euh, pris de panique parce que euh, je vois en fait les productions que que les mecs ont déjà faites et euh, bah, je suis juste pas du tout à la hauteur, quoi. Clairement pas à la hauteur. Mais les mecs euh, m'accueillent chaleureusement, me prennent au sérieux, la galerie me prend au sérieux. Donc là, je pars pour trois semaines de production parce que je suis arrivé avec quelques œuvres, mais tout le reste, je le produis sur place. Quoi. Donc j'ai trois semaines avant que ça commence pour produire euh, une quinzaine d'œuvres. Donc là, commence trois semaines de rush euh, interminable. Je fous un bordel sans nom chez mon pote. Euh, heureusement, il a une terrasse, donc je peux bosser un peu au spray À ce moment-là, en 2018, euh, en tout et pour tout, je pense que j'ai fait euh, deux œuvres dans ma vie. Donc vraiment, je suis, euh, je suis au stade zéro euh, de, bah, de ma production d'œuvres et de ce que je fais euh, sur toile. Je commence tout juste à, à trouver un style qui me correspond sur mur. Et encore, euh, ça commence tout juste. Quoi. Alors sur toile, autant, autant me dire que euh, je n'ai rien, je suis à poil. Quoi. Je suis vraiment à poil. Donc je, je produis euh, deux, trois toiles reprennent mon travail sur mur, mais en fait, c'est extrêmement long. On arrive à deux jours de l'expo. Deux jours de l'expo, euh, mes deux collègues euh, ont déjà toutes leurs prods de fête, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient forcément, ils avaient déjà un stock. Et euh, moi, j'arrive avec, euh, je crois que j'avais euh, ouais 12 ou 15 œuvres, et eux, ils en avaient 20, 25 chacun, quoi. On a bossé l'accrochage ensemble et euh, c'était vraiment cool parce que euh, on a beaucoup parlé, on a posé toutes les œuvres au sol, on a vachement réfléchi à, à la composition et euh, on a fait tout un mur de dessins, d'esquisses, euh, et d'esquisses notamment du process euh, pour la salle qu'on avait peint ensemble, donc euh, voilà, et, euh, on avait imprimé chacun des petites photos de la rue justement pour euh, bien expliquer en fait que bah, qu'on était tous les trois des artistes de rue à la base et qu'on arrivait en galerie. Parallèlement à ça, on bosse aussi à la galerie tous les trois. En fait, on repeint entièrement une salle et, euh, et là, c'était vraiment cool parce qu'on a beaucoup discuté de, de, de comment on pouvait faire collaborer nos trois univers. Et donc on, vraiment, on a réussi à faire une presse qui illustrait un petit peu le thème de l'expo. Donc on partait avec un dégradé de somatok au milieu, tu t'avais un, un, un soleil de Jimbo. Au milieu, tu avais un truc hyper abstrait, sur lequel moi j'avais fait un petit personnage, il y avait un délire un peu Pink Floyd dans les couleurs quoi. Et de l'autre côté, on passait sur une lune que moi j'avais travaillée, qui regardait le soleil, et la fin du mur était euh, avec mon univers à moi, euh, avec mes petits persos. Et, euh, et du coup ça marchait très bien, c'était hyper immersif, parce que c'était une salle tout en longueur dans laquelle tu rentrais. Et euh, le soir du vernissage, euh, c'est blindé le monde. J'ai été euh, super bien accueilli. J'ai fait quelques petites ventes. Euh, donc en fait, ça ça rassure vachement quoi. Et surtout le soir du vernissage, j'ai rencontré énormément de monde. J'ai rencontré la directrice de l'Alliance Française euh, de Lima. J'ai rencontré un, un curateur qui qui gérait des murs euh, sur euh, sur Lima et qui faisait des expositions. J'ai rencontré Antes des DMJC qui est un peu euh, la légende, euh, enfin une des légendes du, du graphe Alima, tu vois. Et donc là, je me retrouve être avec des, euh, des mecs hyper en place, dans un contexte hyper professionnel. Et en fait, tout le monde te regarde et, et te considère comme un artiste. Et ça, euh, ça c'est une grande première pour moi. Et en fait, suite à, bah, à toutes les rencontres que j'ai pu faire euh, le soir du vernissage, ça a enclenché euh, pas mal de projets. Euh, le premier projet qui a été enclenché, c'est avec l'Alliance française, où euh, en gros, ils, ils m'ont demandé d'intervenir de, dans la bibliothèque de l'Alliance pour faire un mur interactif euh, pour les enfants. Et ensuite, la deuxième alliance française de Lima m'a demandé de repeindre tout le hall d'entrée de l'Alliance française. À cette époque-là, euh, c'est assez fou pour moi en fait, de... qu'on crédibilise mon travail et, euh, et qu'on me demande de peindre l'Alliance Française. Quoi. Il y avait euh, quatre pylônes à, à peindre, quatre colonnes, et le dessous de l'escalier. Donc là, je suis parti plutôt sur, euh, sur ce que je faisais vraiment à l'époque, c'est-à-dire des, des personnages assez reconnaissables. Euh, un peu dans la, la lignée de Kaysarine, quoi. c'est-à-dire une accumulation de plein de persos et avec des petites références justement à la culture française, euh, et, euh, et voilà des petits typos, des petits mots, des petits euh, pictogrammes. Et après à l'étage, euh, pour le coup, là j'ai fait un grand mur de 4 par 3. vachement me balader dans la rue euh, dès que j'ai un peu de temps je fais des peintures à droite à gauche donc je rencontre des gens euh, je me souviens d'avoir rencontré Pessimo qui est du coup l'autre fondateur des DMJC avec Antès et euh, j'arrive sur un festoche mais genre par hasard il y avait un petit festoche où ils étaient 7-8 mais donc tous les tueurs euh, un peu tous les tueurs de Lima quoi il euh, y en a pas mal qui sont qui, sont, qui viennent par en France régulièrement et à l'étranger et, euh, et donc le Pessimo qui m'accueille euh, euh, hyper gentiment, on parle deux minutes, il ah, vas-y, bah, tu veux parler, si tu veux, il y a une place là-bas, il me prête des bons, il me prête une échelle. Euh, parallèlement à ça, il y a Euroidiomas, donc la galerie, euh, décide euh, avant la fin de l'expo de nous faire intervenir sur la façade de la galerie, donc à l'extérieur de, de la galerie, il y a un gros mur qui doit faire un, un petit 4 par 6 et euh, il décide de nous faire peindre la, la façade avec somatok et euh, Jimbo n'était pas dispo à ce moment-là, il était sur un autre plan, je crois qu'il avait quitté Lima, et du coup, il faut intervenir une autre artiste, qui s'appelle Venuka et, euh, et elle, elle vient de la campagne euh, péruvienne, et elle est spécialisée dans les, dans les tablasses, qui est un art traditionnel péruvien, où en fait... Euh, et dessine sur des planches de bois, des tranches de vie. C'est vraiment traditionnel, il y a une sorte de transmission, un peu des savoirs aussi par rapport à ça, quoi, et, et des souvenirs. Ça, ça a fait un peu un devoir de mémoire, tu vois, les, les tablasses. Et donc on se retrouve tous les trois à devoir trouver un peu un délire, euh, bah, faire un mur euh, qui est de la gueule, quoi, et où chaque style euh, puisse être mis en avant. Le feeling passe super bien entre, entre nous trois. Et en fait, on arrive à, à trouver un truc qui était assez marrant. donc On, on a fait un personnage coupé en deux. Euh, sur la gauche, il y avait euh, une moitié de gibis. Tu vois, genre très graphique et à l'intérieur du perso, je, je suis venu avec plein de petits signes tribaux que j'avais fait euh, au marqueur. Au milieu de ça, il y a une sorte de dégradé arc-en-ciel qui fait par Somatok, qui avait fait aussi le fond avec une texture un peu euh, euh, graphique qui imitait un peu le bois. Et euh, cet arc en ciel nous mène vers la deuxième moitié du personnage qui a été fait par Venuka et du coup elle qui a fait un personnage hyper traditionnel. Et euh, du coup le personnage coupé en deux tient dans sa main une planche, donc une tablasse, qui retrace l'histoire un petit peu du mur. Et, euh, et du coup, euh, bah, pareil, chacun a... elle Elle a traité vraiment à sa façon, donc c'est hyper tradit, moins très graphique et avec le lien de Somatok au milieu, ça marchait super bien. Et la petite anecdote qui est super cool, genre trois semaines plus tard, je reçois un message de Venuka qui me dit euh, « Viens à la galerie aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi ». On se rencontre, on prend un café, et là, elle me donne une petite tabla qui raconte l'histoire du mur. Donc en fait, tu as la reproduction de la peinture qu'on a faite tous les trois, et on a nos trois petits personnages au pied de la fresque devant... Bah, C'est un souvenir euh, qui, bah, toute ma vie, je me souviendrai de ce moment-là grâce à elle, quoi. Là, l'expo se, se termine. Et là, je me remets à peindre un petit peu dans la rue. Et euh, en fait, je rencontre, je rencontre deux Belges. Deux Belges qui étaient en train de taguer dans la rue. Et du coup, on passe la soirée ensemble. Et euh, bon, on avait tous euh, des bombes. Donc, on commence à, à faire des petites pièces à droite, à gauche. Et là, on rencontre un graffeur du coin, Maif, euh, AMC, de son crew. Et... Euh, un bon, un, un bon gros vandal, bien motivé, mais avec un bête de style. Et, euh, et du coup, là, ça fit bien. Euh, on commence à faire à continuer la session avec lui. Donc, en fait, on se retrouve à faire, euh, à faire une grosse fresque le long d'une voie rapide, comme ça, euh, de nuit, quoi mais, euh, un truc assez fat. On est resté deux heures, je crois. Je crois j'ai fait une pièce de 10 mètres de long, mais il faut aussi... Euh, Et on continue la soirée, et là je me souviens tellement de cette fin de soirée, en fait euh, Meif il nous emmène un peu dans, dans son quartier qui est bah, typiquement le genre de quartier où tu mets pas les pieds euh, en tant que touriste. Et on se retrouve euh, sur une petite place euh, à boire des bières, et là il y a ses potes qui arrivent et ça commence à partir en beatbox. Et du coup ça, ça rappait dans... Lui il rappait en espagnol, les belges qui rappaient hyper bien ils rappaient en français, et c'était juste... Euh, bah tiens une vraie session euh... Récession street, quoi, de pur graffiti, retour aux sources. Ouais, en fait, à Lima, tu vachement moins de, de fresques étiquetées street art que ce que nous, on connaît en France, enfin, sur Paris et dans plein d'autres grandes villes, quoi. C'est énormément de bombing, beaucoup, beaucoup de tags, beaucoup de flops et, euh, et des, des grosses pièces aussi, il y a des grosses pièces, je, je me souviens, à l'époque c'était Limalov je crois que c'est un crew, hein, parce que s'il est tout seul, je vois pas comment il fait, il met plein de perches, plein de toits, donc il y a quand même un, une grosse grosse scène graffiti. Au Pérou, il y a quand même une énorme tradition de la peinture sur mur. Typiquement, les campagnes politiques, elles se font pas en affichage, elles se font à la peinture, et les mecs qui vont peindre les noms des partis politiques, euh, bah, du coup c'est des writers parce que euh, au fur et à mesure, ils développent un style euh, de, typogra de typographie qui est, qui est mortel et, euh, et du coup le long des, le long des voies, bah, c'est assez mortel parce qu'au lieu d'avoir des affiches pourries, en fait, t'as des grosses typos. Euh... Donc on arrive à la fin des deux mois, quoi. Il doit me rester. Euh... 5 jours à Lima. Et, euh, et là, en fait, André, euh, le mec qui m'avait fait peindre le mur, là, me rappelle et me dit « Écoute, euh, j'organise une expo à Iquitos le mois prochain. J'aimerais trop que tu, que tu participes. » Iquitos, c'est au milieu de la jungle. En fait, c'est une ville d'un million d'habitants euh, qui est euh, au niveau de la source de, du fleuve Amazon et euh, tu peux y accéder qu'en bateau ou en avion. Et là, bah, ni une ni deux, en fait, genre, j'annule mon billet et je prends un autre billet euh, et je décide de rester un mois de plus au Pérou euh, pour aller faire cette expo. C'est dur à décrire, hein. Iquitos, c'est vraiment une ville C'est au milieu de la jungle, c'est-à-dire que c'est une ville qui est énorme, mais t'as pas de système de ramassage des ordures. Donc en fait, c'est une déchetterie à ciel ouvert, hein. les routes, pour la plupart, elles sont dans un état de délabrement. Enfin, euh, il a même pas de... Elles ne sont même pas bétonnées pour la plupart. Pour le coup, rien à voir avec l'IMA. C'est une ville où il euh, y a très peu de graffiti. À Iquitos, du coup, je me retrouve avec d'autres artistes. Je me retrouve avec Monks. Euh, qui est un mec qui fait des animaux qui a un super style euh, Ximena qui est une tatoueuse aussi euh, qui a un style hyper pointu euh, qui fait des animaux aussi il euh, y a Sandro Vidal aussi qui a un, un peintre euh, comment ils appellent ça c'est des mecs qui prennent de l'ayahuasca et... ouais c'est des peintres visionnaires ils appellent ça euh, en gros, ils prennent de l'ayahuasca et ils peignent sous ayahuasca euh, ce qu'ils voient. Et du coup, c'est très fluo, c'est euh, beaucoup des animaux assez polymorphes, c'est-à-dire que tu as une panthère qui va se mélanger avec, euh, avec un singe, avec des plantes et, euh, et des couleurs hyper vives. C'est très intéressant. La salle d'expo où on où on va bosser s'appelle l'ICNA, c'est une sorte d'institut culturel euh, qui soutient un petit peu la culture euh, locale et qui fait venir des artistes euh, extérieurs à Iquitos. L'idée c'était pas tant de produire des œuvres que de faire un, un mur tous ensemble au milieu de, de la salle d'expo. Donc en fait, la moitié de la salle, qui était une toute petite salle, on a fait un mur à 6. Et, euh, et après on avait une ou deux œuvres euh, chacun que moi j'ai produit sur place. Euh. A ils ont pas de bombe de peinture En fait, ils ont des sharks Et alors, euh, tous les graffeurs qui connaissent les sharks Ils savent que c'est juste euh, C'est juste la merde quoi. Tu peux, pas, euh, tu peux pas peindre correctement avec ça Donc ils ont des petits embouts que tu peux mettre dessus Mais, euh, mais c'est un peu ghetto quoi. Et, euh, donc du coup, je pouvais pas, je pouvais faire mes, euh, mes remplissages avec ça Mais je pouvais pas faire mes contours à la bombe Et du coup, c'est là où je me suis retrouvé bah, Pour la première fois à peindre Des murs en extérieur Au pinceau et à faire mes contours au pinceau, donc j'avais euh, à l'image j'avais fait mon premier remplissage au, à l'acrylique et au pinceau, j'avais fait mes contours au squeezer, et là je me retrouve pour la première fois à faire mes contours au pinceau, et ce qui est mortel c'est que j'avais emmené une petite euh, bonbonne d'encre de, euh, molotov, et du coup là je me trouve une grosse brosse à rechampir. Et en fait, je m'aperçois que bah, pour faire mes contours, le mix de cette brosse-là et de cette encre-là, c'est juste parfait. quoi. Et maintenant, c'est euh, bah, mon outil favori. Bah, pas en extérieur, parce que ça ne tient pas en extérieur, ça. Mais alors, quand c'est en intérieur, c'est régal. Quoi. Je me souviens d'un artiste, 16, Happy Wallmaker, qui m'avait dit une fois, euh, tu verras un jour, le plus important c'est de trouver ton outil. L'outil avec lequel tu te sens bien et euh, qui correspond en fait à, au travail que tu as envie de faire. Et ben c'est à ce que je l'ai trouvé et, et rien que pour ça c'est quand même assez mortel. Hein. vraiment euh, moi ce que je retiens de ce voyage c'est que euh, en fait en revenant moi, je suis parti euh, j'étais un, un touriste tu vois j'étais un barbouilleur un touriste et en revenant je me suis dit ok euh, j'ai envie d'être artiste et je vais y aller vraiment et en fait euh, c'est vraiment à partir de ce moment là où j'ai commencé à accepter cette dénomination tu vois ça a mis du temps hein, ça s'est pas fait tout de suite mais euh, j'avais vachement de mal à ce qu'on me qualifie d'artiste avant euh, moi j'étais vraiment dans mon délire j'étais un graffeur je faisais des peintures dans la rue, C'était n'était pas de l'art pour moi, c'était euh, un jeu, c'était du plaisir. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment ça que ça a changé euh, chez moi, de la posture et le regard que j'avais par rapport à ce statut-là, et de me dire qu'en fait ça changeait pas grand-chose de se dire artiste, euh, si ce n'est que bah, tu fais que ça, et, euh, et qu'il bah, y a tous les doutes et euh, toutes les complications qui vont avec. Mais il y a tout le kiff qui va avec. Quoi. Et, euh, et bah du coup, un an plus tard, j'ai euh, tout quitté. J'étais chef d'éco euh, dans, le, dans le spectacle vivant et euh, j'ai arrêté pour, euh, pour me mettre à fond sur la peinture.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcast, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.